0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hier zu einem neuen Podcast der Healthy Hustlers. Mein Name ist Julian Hallett und ich freue mich sehr, dass du mal wieder zu unserem Impuls der Woche eingeschaltet hast. Und bevor wir einsteigen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass es am Ende etwas zu gewinnen gibt. Also bleib unbedingt dran. Ja, das heutige Thema, wie kam das denn zustande? Und zwar habe ich in der letzten Zeit mehrere Netflix-Dokus zum Thema Gesundheit angeschaut. Unter anderem What the Health und The Sea word bei Water Health da ging es darum, wo kommen denn eigentlich unsere Lebensmittel so her, unter welchen Umständen werden die produziert. Also auch für Massenproduktion, Massentierhaltung. Und bei The Sea Word ging es darum, wie Krebserkrankungen entstehen und was da so die Auslöser und Faktoren sind. Und da war auch das Thema Ernährung ein ganz großes darunter. Ja Und in diesen Dokus wurde auch ganz klar aufgezeigt, wie sehr große Unternehmen Einfluss auf unser gesundheitliches Wissen durch Marketing und Lobbyismus nehmen. Und da habe ich mir gedacht, komm, das nehme ich mal zum Anlass, hier ein bisschen aufzuräumen und Ernährungsmythen zu basten. Und ja, außerdem liegt mir die Episode ganz besonders am Herzen und das Thema, weil ich habe auch in meiner Familie gesundheitliche ähm, Vorfälle gehabt. Ja, mein Vater, der ist an Krebs erkrankt, hat das Ganze zum Glück überstanden und ist mittlerweile wieder gesund und munter. Und ja, mein Opa hat da einen Schlaganfall. Und nachdem das passiert ist alles, habe ich mich auch mal ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Wie kommen so Krankheiten überhaupt zustande? Und da gibt es eben verschiedene Theorien, verschiedene Faktoren und unter anderem spielt da eben die Ernährung eine ganz große Rolle. Deswegen ja, interessiert mich das vermutlich auch ein bisschen mehr, ähm, weil ich da einfach einen direkten Bezug zu habe. Und in dieser Episode möchte ich mal darauf eingehen, wie toxinbelastet die Lebensmittel sind, die wir täglich konsumieren und was auch diese Toxine auslösen können. Beginnen möchte ich da mit den tierischen Produkten und dann gehe ich noch auf die zweite Kategorie ein. Ich habe das nämlich unterteilt in die Genusslebensmittel. Und bei den tierischen Produkten, da fangen wir mal an mit dem Thema Fleisch. Und da weiß man ja mittlerweile schon, ja zu viel Fleisch ist schlecht für die Gesundheit. Also mehr als 300 bis 600 Gramm ist da die Empfehlung wöchentlich. Die sollten nicht überschritten werden. Laut Statistiken werden die das aber. Also in Deutschland beispielsweise die Männer liegen bei 1100 Gramm. Also deutlich drüber. Und an sich, ja, Fleisch ähm, in dem Umfang ist halt... Nicht optimal, aber viel suboptimaler ist nochmal verarbeitetes Fleisch, also Fleisch, das durch Fermentieren, Räuchern, Pökeln haltbar gemacht wird. Und da sind sich die Wissenschaftler einig, dass das Krebs auslösen kann und ordnen die, die daher der Gruppe 1 krebserregend zu. Was bedeutet aus Forschungssicht, dass es ausreichende Beweise dafür gibt, dass das wirklich eine negative Wirkung auf unsere Gesundheit hat und das steht auch auf derselben Stufe mit Rauchen übrigens. Also das Rauchen fällt auch in diese Gruppe 1, krebserregend. Ja, unverarbeitetes Fleisch ist beispielsweise Gruppe 2a, also wahrscheinlich krebserregend. Und deswegen ist das einfach unter Verdacht. Aber da gibt es noch nicht so die klaren Erkenntnisse zu. Und wie gesagt, ist es auch mehr eine Mengenfrage bei 300 bis 600 Gramm, denke ich mal braucht man sich jetzt nicht allzu sehr einzuschränken bei dem normalen Fleisch, aber man sollte dann vor allem darauf schauen, ähm, wie viel Wurst man denn jetzt isst oder auch Schinken, weil das wie gesagt in dieser Gruppe 1 ist und letztendlich ist das alles aber eine Frage der Menge. Also ich esse beispielsweise auch ab und zu mal Wurst oder Schinken, zwar sehr selten, aber das ist einfach etwas, wo ich mir bewusst darüber bin, dass es nicht das gesündeste ist und das deswegen stark einschränke. Das mal zu Wurst und Käse. Äh, Wurst und Schinken. Dann haben wir aber die Milchprodukte als nächstes noch. Und ja, aufgrund der Produktionsbedingungen und Pasteurisierungsverfahren, die es da so gibt, da wurden einfach aus den schönen Weidekühen einfach nur noch Milchmaschinen und, das, und die Milch auch zu so einer Art hormonhaltigen Kunstprodukt. Weil die Milch, und die Kühe stehen einfach unter solch einem Medikamenteneinfluss mittlerweile durch die Massentierhaltung und auch durch das Kraftfutter, mit dem die so gemästet werden, dass es halt wirklich nicht mehr viel mit der ursprünglichen Milch noch zu tun hat. Ja, und in einer in internationalen Vergleichsstudie bestätigte sich, dass der Verzehr von Milchprodukten die Wahrscheinlichkeit erhöht, an Krebs zu erkranken. Und da wurden... Ernährungsgewohnheiten und Krebsraten in 42 Ländern untersucht und stellte sich ganz klar heraus, dass es eine Beziehung zwischen Milch bzw. Käse, Konsum und Hodenkrebs gibt. Und da war auch tatsächlich in Schweiz und Dänemark, also genau in den Ländern, wo da wirklich Käse das Nationalessen ist, die Krebsrate am höchsten. Ein deutlicher Zusammenhang zwischen Milch und Krebs, der zeichnet sich auch in Japan ab. Den gesteigerten Milchkonsum im Laufe der letzten 50 Jahre hat auch die Zahl der Prostatakrebserkrankungen zugenommen. Da, wie gesagt, Milch in der handelsüblichen Qualität, wie man sie mittlerweile bekommt, als industriell verarbeitetes Kunstprodukt betrachtet werden muss. Und das schadet dem menschlichen Organismus eher, als dass es nützt. Also da sollte man wirklich aufpassen. Und nicht zu viel Milchprodukte essen, auch nicht auf täglicher Basis, weil da gibt es genug Erkenntnisse mittlerweile, die das ganz klar zeigen, dass das sehr suboptimal für unsere Gesundheit ist. Als nächstes kommen wir mal zum Fisch. Also bestimmte Fische sind mit Quecksilber belastet, sodass das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin sogar Schwangere und Stillende vor ihrem Verzehr warnt. Ja, dazu gehören beispielsweise Fische wie der Aal, der Stör, der Rotbarsch, der Hecht oder auch der Thunfisch. Und diese, Ra diese Arten, die reichern aufgrund ihres Alters und ihrer Größe und auch ihrer Lebensweise ähm, diese Schwermetalle im Laufe der Zeit an. Und die Schadstoffhöchstmengenverordnung trägt dem auch Rechnung, indem man das begrenzt hat auf die Höchstmenge, die zugelassene von 1 Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Fisch. Man muss aber auch wirklich sagen, die Essgewohnheiten der Deutschen sind weit davon entfernt, dass man überhaupt so viel davon verzehren kann, dass das schädlich ist. Da müsste man schon wirklich kiloweise Fisch essen am Tag. Und ein bis zwei Fischgerichte die Woche sind vollkommen okay. Und die sind sogar auch aufgrund der Omega-3-Fettsäuren für uns sehr wichtig und tragen eher zu was Positivem bei. Vom Effekt her, als dass jetzt irgendwie ein Risiko dadurch entsteht. Also da muss man auch sagen, die Belastung von Fischen und Schwermet Schwermet mit Schwermetallen ist sogar rückläufig und am wenigsten belastet sind da übrigens auch die mageren Hochseefische wie Kabeljau, Hering, Schellfisch, Fisch oder Seelachs sowie Fisch aus Zuchtteichen. Also da kann man sich selbst auch noch mal ein bisschen... Ähm, daran orientieren, ja, was man jetzt für einen Fisch isst und was das dann für einen Einfluss hat. Aber wie gesagt, bei ein bis zwei Fischgerichten die Woche sollte das auch gar kein Problem darstellen. Egal welchen Fisch man jetzt davon isst. Zuletzt kommen dann noch die Eier. Und ja, da nehme ich mal eine Studie, beziehungsweise mehrere Studien aus den USA und China. Acht Vergleichsstudien mit 260.000 Probanden. Und da wurden die Teilnehmer eben gefragt, wie viele Eier sie denn so konsumieren. Und dann hat man die Antworten verglichen mit dem Auftreten von Herzkrankheiten oder auch der Vorstufe zum Herzinfarkt und dem Schlaganfallrisiko. Dabei zeigte sich eben, dass ein Konsum von bis zu einem Ei am Tag das Risiko für diese beiden Erkrankungen nicht verändert und unter Experten ist auch umstritten, ob das Cholesterin in der Nahrung einen wesentlichen Effekt auf unseren Blutspiegel und die gefährlichen Fette wie das LDL-Cholesterin hat. Also, da kann man weitestgehend Entwarnung geben, solange das moderate Mengen sind, die man an Ei konsumiert, dass das irgendwelche gesundheitlichen Effekte hat. Man kann also abschließend festhalten, dass natürlich viel Cholesterin in den Eiern ist und dass dieses Cholesterin auch verantwortlich ist für Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch Verkalkung von Arterien. Jedoch, wie gesagt, wenn man diese Menge eingrenzt und jetzt nicht jeden Tag eine Packung Eier isst, dann kommt man auch gar nicht auf diese Werte, die dazu führen. Und wie gesagt, bei einem Ei pro Tag braucht man sich keine Gedanken machen. Also bei den tierischen Produkten, da kann man letzten Endes festhalten, dass alles eine Frage der Menge ist. Also wenn wir all diese Dinge auf täglicher Basis zu uns nehmen, dann ist das wirklich sehr suboptimal. Und deswegen ja, beschränke ich meinen persönlichen Konsum auch echt auf so ein, zwei Tage die Woche von tierischen Produkten. Das muss dann jeder für sich selbst wissen. Aber von dem, was ich jetzt hier alles genannt habe, ist es auf jeden Fall ratsam, das nicht Bestandteil seiner täglichen Ernährung unbedingt zu machen. Vor allem, wenn wir uns da das verarbeitete Fleisch und die Milchprodukte anschauen. Dann gehen wir mal weiter zu den Genusslebensmitteln. Und fangen an mit dem hydrierten Öl. Jeder kennt das wahrscheinlich auch mal als Palmöl, was in super vielen Lebensmitteln drin ist. Also vor allem irgendwie in ähm, Schokoladen, Vollmilchschokoladenprodukten, sowas wie Kinderriegel, ähm, da ist zum Beispiel Palmöl drin drin. Und hydriertes Öl, das ist nicht wie Oliven- oder Kurkosöl, also wird auf natürliche Weise gewonnen und daher gut für unsere Gesundheit. Sondern dieses hydrierte Öl, das wird chemisch behandelt, um Geruch und Geschmack zu verändern und die Haltbarkeit zu verlängern. Und das wird dann oft zur Konservierung von verarbeiteten Lebensmitteln verwendet. Und eine gewisse Menge von diesen Omega-6-Fettsäuren, die da drin sind, die ist auch sogar gut für die Gesundheit. Aber ein Überschuss, wie er in diesem hydrierten Öl vorkommt, der beeinflusst wirklich die Struktur und die Flexibilität unserer Zellmembranen. Und die wiederum erhöhen das Krebsrisiko, insbesondere für Hautkrebs. Darüber hinaus fördern die Transfette in hydriertem Öl Brustkrebs, Prostatakrebs oder auch Darmkrebs. Also man sollte sich mal wirklich genau anschauen, wenn man jetzt auch Snacks isst. Ist da Palmöl drinnen? Und auch vor allem mit diesem hydrierten Öl niemals kochen. Stattdessen lieber Olivenöl oder auch Kokosnussöl verwenden. Dann haben wir als nächstes den Kaffee. Und im Kaffee ist die Substanz Acrylamid enthalten. Und die steht unter Verdacht, Krebs zu verursachen. Und entsteht beim Backen, Braten, Frittieren, Grillen oder auch beim Rösten von stärkerhaltigen Lebensmitteln. Wie zum Beispiel Getreide oder Kartoffeln. Und die findet sich nicht nur in Kaffee, sondern auch dadurch in Kartoffelchips, Pommes, Keksen oder auch Brot. Also alles, was gebräunt und knusprig ist, ist auch Acrylamidhaltig. Und ob diese Substanz Krebs auslösen kann, das ist noch nicht eindeutig belegt. Aber die Weltkrebsforschungsagentur, IARC, listet diese Substanz in der Kategorie 2a. Das bedeutet wahrscheinlich krebserregend bei Menschen. Und es gilt also da, daher, die Acrylamidmenge so weit zu reduzieren, wie das irgendwie möglich ist. Und seinen Kaffeekonsum dann einfach auf ein bis zwei Tassen am Tag wirklich zu beschränken. Und vor allem auch ganz stark den Konsum von sowas wie Kartoffelchips, wie gesagt Pommes, Kuchen. Weil, wie gesagt, dieser Hinweis 2a, wahrscheinlich gibt es bei Menschen, ist auf jeden Fall sehr suboptimal für die Gesundheit. Und glücklicherweise hat man aber festgestellt, als man Espresso-Bohnen getestet hat, bei 18 Produkten, dass keine über diesen geltenden Richtwert von Acrylamid gekommen sind. Also da kann man noch seinen Kaffee, wie gesagt, in Maßen bedenkenlos genießen. Aber sollte da vor allem aufpassen bei Kartoffelchips und Pommes und sowas. Der Zucker fehlt uns noch. Also raffinierter Zucker Künstliche Süßstoffe oder auch so fruktosereiche Süßstoffe wie Maissirup, die sind absolut nicht gut für unsere Gesundheit. Denn diese Produkte neigen dazu, unseren Insulinspiegel schnell zu erhöhen und das Wachstum von Krebszellen zu fördern. Und laut einer Studie der American Society for Clinical Nutrition erhöht eine hohe Zufuhr von Zucker und zuckergesüßten Lebensmitteln das Risiko von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man statt raffiniertem Zucker oder künstlichen Süßstoffen immer irgendwie eine Alternative nimmt beim Backen oder beim Kochen, wenn es, wenn es geht. Also sowas wie Honig, Kokosblutenzucker oder Ahornsirup. Also solltest du wirklich darauf achten, dass du nicht diesen Einfachzucker so oft zu dir nimmst und vor allem nicht in höheren Mengen. Denn dann dein, dein fährt dein Blutzuckerspiegel einfach Achterbahn. Und das ist auf jeden Fall super schlecht für die Gesundheit. Ja, das Essen aus der Dose haben wir auch noch. Und da zählt ja zum Beispiel auch Fisch zu, Fisch aus der Dose oder Tomaten. Und in diesen Dosen, da, die sind eben mit BPA ausgekleidet, also Bisphenol A. Und das steht im Verdacht, im menschlichen Körper sich im menschlichen Körper anzureichern und sich auf die Fruchtbarkeit von uns auszuwirken. Also dadurch kann dann Brustkrebs oder Prostatakrebs verursacht werden. Und belastbare Langzeitstudien, die gibt es noch nicht. Doch Fakt ist auf jeden Fall, dass diese BPA-Dosenbeschichtung in in durch Lebensmittel auch in unseren Körper gelangt. So wurde zum Beispiel in einem groß angelegten Versuch in den USA gemessen, inwiefern sich dieser Konsum, von Lebensmitteln und Getränken in Dosen nachweisen lässt im menschlichen Körper und das Ergebnis war, dass eine Dosenmahlzeit am Tag sich direkt im Urin der Probanden da auch nachweisen ließ, also gar keine Frage, dass das tatsächlich auf äh, durch uns aufgenommen wird und wie gesagt, wenn sowas in Verbindung mit Brustkrebs oder Prostatakrebs steht, dann sollte man da sehr, sehr aufpassen. Also bei Softdrinks und Dosenmahlzeiten, das sollte echt eine absolute Ausnahme darstellen. Zu guter Letzt haben wir dann noch unsere Zartbitterschokolade. Und bei der Zartbitterschokolade hat man festgestellt, dass vor allem die äh, Zartbitterschokolade aus Südamerika oft durch Cadmium belastet ist. Und das ist ein Schwermetall, das Nieren und auch die Knochen schädigen kann und in hohen Maßen auch krebserregend ist. Und da gilt, dass je höher der Kakaoanteil ist, desto höher ist auch die Cadmiumbelastung. Von daher das ist es ein bisschen schade, wenn man jetzt zum Beispiel diese Zartbitterschokolade mag, weil die ist ja eigentlich super, also... Hoher Zartbitteranteil bedeutet ja immer weniger Zucker. Und dem Kakao wird ja auch, werden ja auch positive Eigenschaften verschrieben. Ja, und da sollte man dann jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass man, wenn man diese Zartbitterschokolade mit hohen Kakaoanteil isst, da auch wieder einfach schaut, dass sich das Ganze in Maßen abspielt und man da jetzt einfach nicht super viel jeden Tag irgendwie die hochprozentige Kakaoschokolade nascht. Wir kommen zum Abschluss und zum Fazit. Vor allem verarbeitetes Fleisch, einfach Zucker, Dosennahrung und Palmöl. Die sollten auf jeden Fall eine Ausnahme in unserer alltäglichen Ernährung darstellen. Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Kaffee sollten wir also in Maßen genießen. Und ich bin kein Veganer oder auch irgendwie Anhänger einer bestimmten Ernährungsform sondern vor allem habe ich mir einfach nur hier mal die Fakten angeschaut und ernähre mich schon länger danach und einfach nur Fan einer natürlichen, ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung. Und ich denke auch, ja, trotz dieser Einschränkungen, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen runterfährt, kann man trotzdem noch eine ganz normale Ernährung haben. Also ich esse zum Beispiel 80% der Zeit möglichst gesund und clean und bei den restlichen 20%, da gönne ich mir auch mal was. Also ich war heute zum Beispiel erst brunchen, habe da auch mal ähm, Wurst gegessen, Käse und Ei, aber das mache ich sehr selten. Also das mache ich vielleicht an einem Tag der Woche, wenn überhaupt. Und von daher denke ich, wenn man da ein neues Gewusstse Bewusstsein für gewinnt, dass das eigentlich was Besonderes ist und nicht jeden Tag jetzt sich das Zeug reinhaut, dann tut man seiner Gesundheit einfach echt was Gutes und reduziert auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch wirklich Erkrankungen bekommt. Und abschließend zu dem Thema habe ich noch eine Empfehlung des verstorbenen Dr. David Servan Schreiber, der, um den es auch bei The Sea word in der Doku ging. Und viel Bewegung, hat er gesagt, eine gesunde Ernährung und der richtige Umgang mit Stress, sowie das Meiden von Giftstoffen die können dein Krebsrisiko laut seiner Nachforschung wirklich stark reduzieren. Er nennt das die Antikrebsmethode. Also denk da mal drüber nach, ob du das alles nach Healthy-Hustle-Manier auch schon ausreichend in deinen Tag integriert hast. Und mein Impuls an dich ist jetzt einfach, reflektiere doch mal den Konsum, deinen Konsum von verarbeitetem Fleisch, einfach Zucker, Dosennahrung oder auch Palmöl. Und hier hast du einfach den größten, Hebel in deiner Ernährung wirklich gesund, gesünder zu leben und auch dein Krebsrisiko zu reduzieren. Und gleich das einfach mal ab, ob das wirklich in einem guten Gleichgewicht ist oder ob du da nochmal was für dich tun kannst und versuch vielleicht diese Woche mal alles etwas einzuschränken von diesen Lebensmitteln, die wirklich nicht gut für dich sind. Abschließend gibt es noch die Episodenquote und zwar von Hippokrates. Hippokrates von Kos, der war ein griechischer Arzt und gilt als der berühmteste Arzt des Altertums und Vater der Medizin. Und er sagte, our food should be our medicine. Our medicine should be our food. Also ganz einfach zu verstehen, wir können uns durch unsere Ernährung selbst heilen. Und wenn es uns mal vielleicht nicht so gut geht, ist das vielleicht einfach mal der erste Hebel, an dem wir ansetzen sollten, bevor wir irgendwie... Medikamente, Pillen oder sonst was nehmen, weil das einfach wirklich so einen krassen Effekt haben kann, wie ich auch in den Dokus gesehen habe, also wo Leute eine Ernährungsumstellung hatten und dann auch teilweise ihre Medikamente gar nicht mehr nehmen mussten. Und jetzt gibt es noch die Auflösung zum Gewinnspiel und zwar einen handsignierten Erfolgscoach, Kannst du gewinnen, wenn du bis morgen, Dienstag, den 18.12. eine iTunes-Bewertung hier abgibst für unseren Podcast, also die Deadline ist morgen und einfach da reinschreibst, warum findest du den gut oder warum auch nicht, wir sind immer offen für konstruktive Kritik und dann schauen wir uns die Kommentare mal an und das, was uns am besten gefällt, werden wir dann mal shoutouten und dann gibt es für die oder denjenigen den Coach. Da würden wir uns freuen, wenn du am Start bist und mitmachst und wir einfach mal dein Feedback bekommen. Das war es auch schon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren bzw. Reflektieren für diesen Impuls. Und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und sage ciao, bis zum nächsten Mal hier bei den Healthy Hustlers.